0: Kedves barátom, ezen a földön Vándor az emberi lélek Kedves barátom, ezen a földön Egyszeri a léted. Kedves barátom, ne játszd el Kérlek az egyszeri esélyed Igaz ember, maradj még akkor is Ha néha félsz és úgy érzed Hogy még nem érted a lényeget mert harcol a test a lélek ellen ember embernek ördöge Álarc a testem, retteg a lélek amikor nincsen igaz élő istene kedves barátom kemény a világ hiába imádod nincs benne élet éltető lélek tagadja az életről az igazságot. De te indulj el, keresd meg őt, keresd az igazságot. Ne add fel, ha kitartasz egyszer, megtalálod, ő benne az igazi otthont, az igazi lelki békét adó, szabadságod. Kedves barátom, rászed a világ, nem ő a lelked igazi otthona? Kedves barátom, ne higgy neki, mert ő csak egy hamis gonosz mostoha. Kedves barátom, még elérhető az éltető igazság. Az útja keskeny, Ahogyan megmondta, bíz rá magad, Mert a lélekvesztőből Elvisz az igazi otthonodba, De te indulj el, Keresd meg őt, Keresd az igazságot, Ne add fel, Ha kitartasz egyszer, Megtalálod Ő benne, az igazi otthont, az igazi lelki békét adó. Szabadságot, barátom, indulj el, keresd meg őt, keresd az igazságot, ne add fel, mert egyszer megtalálod. Az igazi kincset, az életet adó békét, és az örök boldogságot nála megtalálod.
1: Kezdeném én egy kérdéssel ezt a felvételt. Elmondom azt, hogy mi a titkom, mitől vagyok erősebb, mint mások. Vajon, hogyha én most elmondom, teljesen nyilvánosan megvallom, hogy minek köszönhetem az erőmet. Azt, hogy hogy, az igazság az, hogy még nekem is irreális. Visszanézek több éve, minden nap, naponta nem tudom én hány alkalommal, ahogy adja az Úristen, felvételt készítek, és harcban vagyok. Harcban vagyok ugye hát valamelyest én magammal, az énnel, a hazuk énnel, az egóval harcban vagyok a világgal, avval a sötétséggel, ami megkötözött egy életen keresztül. Több ezer felvétel készült mostanig és ha visszanézek, azt mondom, hogy irreális. Hogyha nekem valaki azt mondta volna néhány éve ezelőtt, hogy néhány ezer felvétel kell csak néhány éven belül, akkor azt mondta volna, hogy, hogy és mi a másik lehetőség, a B-t mindenképpen, nem az át. Tehát vajon mi történik, hogyha rossz kezekbe kerül ez az információ? Az, hogy, hogy minek köszönhetem az erőt, az erőmet, amit, am, ami, amivel rendelkezek, és rendelkezhetek. Nem félek attól, hogy rossz kezekbe kerül az információ, és valaki vissza fog élni evel az információval, evel a titokkal. Nem félek egyáltalán, nem kell féljek. Miért? Azért, mert teljesen nyilvánosan el fogom mondani, minek köszönhetem az erőt, mitől vagyok erősebb, mint mások és senki sem fog tudni élni ezzel, evel a lehetőséggel, evel az információval. Noha hallani, ha bárki hallhatja, amit most mondok, nem fog tudni élni evel a lehetőséggel, mindaddig, amíg ő meg nem kapja ajándékba. Tehát elmondom, hogy, hogy minek köszönhetem az erőt, az erőmet, de nem tudja ezt senki sem alkalmazni. Ez nem egy olyan dolog, amit le tudunk másolni ez nem egy olyan dolog, amiből le tudunk érettségizni. Elvégzünk egy teológiát, egy tanfolyamot, és akkor leérettségizünk belőle, vagy lediplomázunk, meg mesterizünk, meg nem tudom én mi, és erősek leszünk, ez nem így működik. Teljesen nyilvánosan elmondom, hogy minek köszönhetem az erőmet, Elmondom a titkot, bárki meghallgathatja, de senki nem használhatja. Senki nem használhatja. Akinek nem adatik meg, annak nem hasz, az, az úgy sem használhatja. Mindazonáltal fontos elmondani, mert akit érdekel az igazság azáltal, ugye, azáltal is, ezáltal az információ által is erőt meríthet és bátorságot ahhoz, hogy lépjen, ne tétlenkedjen, ne langyoskodjon tovább, ne mint a száját, mint Moritzkájék a mint moziban, hanem egyszerűen lépjen, egyszerűen, ahogy tegnap beszélgettünk az egyetértésben, az egyszerűségről, egyszerűen lépjen. Ne emberszerűen lépjen, mert az, az katasztrófát. Tudjuk jó, hogyha az ember emberszerűen lép, az abból származik a... Hát a... a minden, az zöldöklés, a tömeggyilkosság és minden. Tehát ne emberszerűen lépünk, hanem, hanem egy-szerűen, egy-isten-szerűen lépjünk, és akkor minden működni fog. Tökéletesen. Azon gondolkodom, hogy mivel kezdem, azt mondjam-e, hogy mi a, mitől vagyok erősebb, mint mások, lőjem le a point már az elején, vagy pedig vezessen be ezt a témát azzal, avval a vallomással, hogy az igazság az, hogy én is meggyengülök, és van olyan alkalom, hogy érzem azt, hogy kész, elég volt, ennyi elég. Ugye, tehát így a, a, a testem így gyomorozza a lelkemet, kényszergeti a lelkemet, és próbálja meggyőzni, hogy elég volt, hogy nincs, nincs értelme tovább beszélni, nem kell tovább beszélni. Hagyd abba, már belefáradtál, elfáradtál, és így tovább, és így tovább, tehát ugye, ahogy Pál apostol is mondja, két ember lakozik bennem a lelki és a testi ember, és a testi ember ugye folyton küzd a lelki ellen, ezért játszottam ezt a nótát, hogy Kinga énekli, hogy harcol a test a lélek ellen, ember embernek ördöge. És igen, meg vagyok én is kis mint mindenki más, tehát nincs értelmet tagadjam egy hitvány, gyalú ember vagyok, a test ugye nem használ semmit, annyit használ a test, hogy folyton a lélek ellen háborozik, és azáltal maga ellen is. Hisz a bolond nem tudja, hogyha a lélek ellen ő felveszi a harcot és győzedelmeskedik, azáltal saját magát is legyőzte, saját magát is legyilkolta. Tehát ilyen bolond a test. Nem akarja felfogni azt, hogy, hogy neki is arra van szüksége, mármint a testnek, a testi embernek, hogy a lélek jól érezze magát. Mert ha a lélek jól érzi magát, akkor neki is van ereje, neki is van vitalitása. A lélek, az egész lélek, az egészséges lélek meg tudja tartani a testet, de a test nem tudja megtartani sem magát, sem a lelket, sőt, a test harcol a lélek ellen folyamatosan, folyamatosan megállás nélkül. Ezért mondjuk olyan gyakran, hogy Bármilyen problémája van az embernek, bármilyen problémád van, bármilyen betegséged van, legyen az testi, legyen az lelki, te teljesen mindegy. Ha te testén módon akarod azt megoldani, azt a problémát, azt a betegséget, teljesen biztos, hogy felkapcsoltál rettenetesben, gyorsabban haladsz a temető felé és a pokol felé. Teljesen biztos. Tudom, hogy kemény szavak, botrányos szavak, ugye, szembesítő szavak, mert lehet, hogy éppen te benne vagy próbálsz te harcolni az életért, ugye, hogy életben tarts magad, bármilyen betegséged van, és minél inkább harcolsz, annál gyorsabban haladsz a temető felé, tudjál róla. Ha testi módon harcolsz, akkor, tehát az életet nem lehet meghosszabbítani, Isten kijelentése szerint, Jézus szava szerint megrövidíteni azonban úgy néz ki, hogy meg lehet. Meg lehet, mert hogyha a Bibliát teszük alapul, akkor ugye az indult alannél 900 év évről, ugye 900-900 évet élt, és most már ott tartunk, hogy 40 éves korunkban barulunk fel, mint a csorostok. Tehát itt tart az, az emberi tudomány jelenlegi állása. Szóval a testi erőről beszélünk, ugye, tehát hogyha a testi problémád van, nyilván, tehát az, hogy mennyire igaz, hogy hogy mindennek lelki oka van. Az annyira igaz, drága embertársak, annyira szélsőségesen igaz, hogy még, még egy balesetnek, ami ugye testi módon történik, egy autóbalesetnek is lelki oka van. Csak persze ezt nehéz felfogni, mindaddig, amíg az ember nem Istentől hallja, és nem kap értelmet Isten től, nem kap látást Isten től, hogy még a baleseteknek is lelki okuk van. Teljesen egyértelmű, hogy a A lélektől, a léleknek az állapotától függ a test állapota, még a testi módon történő balesedek is a lelki hibából, a lelki egészségtelenségtől, egészségtelenségtől adódnak, egészségtelenségből adódnak. Tehát ezért lenne fontos lelkileg lelkileg gyógyulni, lelkileg támadni fel, még mielőtt azon gondolkodnánk, hogy akkor testileg hogyan gyógyuljunk meg, hogyan legyünk egészségesek, milyen vitamin szedjünk be, hogy másnap ugye? Na hát ennyit a test és a lélek harcáról röviden és igen, a test engemet is megkísért, ugye, a testi ember engemet is megkísért, és próbálja próbálj nekem elmondani, hogy jaj, hát már elég húsz, már belefáradtás, hagyd már abban, meg minden. Így suttog a fülembe, ugye, hogy hagyjam, ha, ha, hagyjam, ha, hagyjam abba, de minestre hálával tartozom neki, mert minél inkább suttogja, hogy hagyjam abba, annál inkább kívánkozik a lélek arra, hogy csinálja tovább. Tehát jó hatással van, pontosan, mint a régi kommunista rendszerben, ugye. Romániában meg volt tiltva a templombajárás, az emberek mentek templomba. Istenről nem igazán volt szabad beszélni, nem volt uh, szabad uh, ugye, keresni az igazságot. Annál jobban keresték az emberek az igazságot. Dicsőség az Úrnak, nem? <gül> Dicsőség Istennek, nem ilyen dicsőséges? Tehát a kommunizmusban itt nem voltak élő lelkek Romániában, legalábbis itt Erdélyben, Székelyföldön, úgy, én úgy emlékszem, hogy voltak. A, abban a rabságban, a test rabság, ugye a test meg volt kötözve, a test nem csinálhatott azt, amit akart, és minden inkább meg volt kötözve a test, annál inkább, annál szabadabb volt a lélek, az emberek ragaszkodtak Istenhez. Igaz, hogy a templomban találták meg valamelyest, de az is meghittebb volt. Meg volt tiltva, hogy találkozzanak, így összegyűjjenek, mit tudom, ötön, haton, akármennyien, és mégis megtették. Meg volt tiltva minden, és mégis az emberek szerették egymást, és jobban működött, nem voltunk szentek akkor sem, alábbis emlékezetem szerint, viszont sokkal, de sokkal jobban működött az élet, és életszerű volt az élet, és nem pedig halálszagú, mint a modern kapitalista, uniós, nato és amerikai székelyföldön. Na. Szóval a, a testnek a gyötrelme az, az mindig, mindig jót tett a léleknek, ez az igazság is. Most is ugye, és mégis azért harcolunk, és azért imádjuk Amerikát, és azért nyaljuk a seggét, ugye, fényesre, mert ő mit kínál fel számunkra? A test kényelmét, a test jólétét. Jaj, de jó, hát milyen. Hát a jövőbe cserélem az autó, Igaz, csak két éves, hát a jövőbe cserélem, lehet, van pénzem, van lehetőségem. Cserélem a faszszonyt is, a kutyámat is, mindent lecserélek. A szívemmel azon nem törődők. Hiába, hogy rothat, büdös, belülről bűzlik, ugye a száján most a seggemen kifelé, bűzlik a szívem, de azt nem cserélném le, ugye, azzal nem foglalkozunk. A szívvel nem kell foglalkozni. Tehát azt hiszem, hogy még ez is segíthet megérteni, hogy mi történik most Magyarországon, Kárpát-medencében, milyen döntés előtt vannak a magyarok, hogy még mindig a test mellett döntenének, még mindig kinek kicsi valami Amerika, még kinek is segnyalás Amerika felé, ugye? Uh, ahelyett, hogy, meg, tehát, hogy uh, meglátnánk, hogy, hogy nem jó. Tehát az, amit kínált Amerika számunkra, az, 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 az egyenlő a katasztrófával, egyenlő a kárhozattal, nem a halállal, advág emberek. Mert ha halál, halálról beszélünk, akkor az ugye ez egy ilyen bagatel dolog lehet, ugye, ilyen bagatel hogy hát halálál mindenki meghal meg, mint jó van, barátom, de a lelked eltorzul. Amikor a, az emberi lelkedből ilyen csótányileg lesz, azzal már kész vége mindennek. Hiába mész reinkarnációs tanfolyamra, hiába megyünk ezotéria tanfolyamra, olvasunk a könyveket, hogy jön a következő... Nem, nem jön semmiféle következő reinkarnáció, alábbis Isten ezt mondja. Nem arról beszél következő reinkarnáció, hanem arról, hogy van egy testéleted, és utána ítélet. És megkapsz minden lehetőséget itt ebben a földéletben, hogy, hogy helyesen tudjál dönteni. Például most is helyesen tudjál dönteni, hogy hogy imádod-e a pápát, őt imádod-e, az őt nevezete Szentatyának a pápát, vagy pedig az élő Istent, és az ő szavát, Krisztust. Tehát Amerika továbbra is fel fogja kínálni, de ez most már hazugság, ez most már illúzióvá fog válni, ugye úgy a magyarok számára, mint az ukránok számára, mindenki számára, továbbra is fel fogja kínálni azt Amerika, hogy, hogy minden oké lesz, az atomfegyverek, a tankok, a vadászgépek, a, a csúzlik, meg minden, ugye és a testi ember, a testi magyar be fog dőlni ennek, és ezért fog elveszni. A pirosak el fognak veszni, ezt mondja Isten, a pirosak meg fognak halni, meg kell haljanak, meg kell vesztenek, mert a pirosak a lázadók, a testi emberek, akik emberi erőben és emberi értelemben bíznak és az emberi erő meg az emberi értelem azt hozza azt hozza amit eddig is hozott ugye hogy ott tartunk hogy az ember hogy most már ugye házasodik a a házasságot köthet a kutyájával a lovával akármivel tehát teljes perverzió szodoma és gomora ugye itt tart ugye a testi ember a testi ember itt tart Magyarországon is na ezt hozta a testnek a kényelme a jólét az amerikai ingyen horror és az ingyen pornó ezt adta a magyar embernek és ilyen szempontból ugye a kelet lesz jobb, megint a kelet lesz jobb, mert ott még van, ott lesz élet. Törvény alatt ugyan, szorongottatás alatt, de lesz élet. Jeremias profétától megkérdezte a királyát, na most akkor mit csináljon királyom, akkor uh, hogy is mondtam? Uh, tehát ugye Jeremias mondta, hogy ha nem furnak Istenhez, nem térnek meg, nem fornak vissza mindenható Istenhez, el fognak veszni. És persze nem vette komolyan a király. A király ne vette el komolyan azt, amit mondott Jeremiás, hogy meg kéne térni, mert azt hitte, hogy jó, hát, jó haverok vagyunk Istennek, Hát jó Istennek, jó haverok vagyunk, pontosan, mint a magyar is a székely. Jó haverú jó Istennel. úgy gondolja ő. Aztán Isten tevőben persze nem kérdezi. Ez olyan, mint hogy azt mondod, hogy jó, 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 jó kiülök a feleségemmel. de hát a feleségedet kérdezte, de, hogy jó kiüztök egymással. Érted? Ez egy dolog, hogy mondhatom azt, hogy én jó kiülök az asszonyom, amikor az asszonyom megcsal már, tíz éve, vagy nem tudom, én, hány éve, úgy lelkileg, mint testileg. Én gondolhatom azt, hogy jól kijövök. Na, ugyanez az Isten és ember kapcsolat most máj tenn székelyföldön, hogy mi úgy hisszük, hogy jól kijövünk Istennel, mert menjünk a szüzanyához, Csísami ottan, egy faszobor előtt, ottan hajlongunk és kérjük tőle a az érettségi diplomát, meg a sikert ugye, hogy minden jól sikerül, hogy mi elgondoltuk. Tehát mi azt hisszük, hogy jól jövünk Istennel itt Székelyföldön. Nem tudom, hogy hogy vagytok Magyarországon, de mi Székelyföldön már ennyire le vagyunk butitva, hogy azt hisszük, hogy jól jövünk Istennel, mert egy, egy halott asszonynak a szobrát, fa a szobrát imádjuk is hozzámenjünk és nekiadjuk a kéréseinket le, mint a fekete péntekkor az emagon, hogy ez a mi megrendelésünk. Tehát, és ugye így éri az embert a csalódást. hát Annyit imádkoztam a szűzanyához, Máriához, hogy valamit csináljon már az életemben. Sehol semmi. Betegség a szaporodott, a fájdalom szaporodott. Tasszonyal sem jövünk ki jól, a család életünk, minden tönkre van menve. Nem értjük, hogy miért. Egy halott asszonyhoz imádkozunk, tőle kérjük a, az ajándékokat, de sehol semmi nem akar érkezni. Sehol semmi. Na, kicsit szakérnek a nyaradjak mentén, hogy én ugye már a testiseliek harcától eljutottam szüzanyáig. Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy ne áltassuk magunkat. Tehát mindenki hajlamos azt hinni, eljutatni magával, hogy jól kijön a teremtőivel Istennel. De jó Istennel jól kijövünk, persze. Mert a jó Isten te el, az agyadban van jó Isten. Azt te el. Az Úr isten azért is a Föld teremtőit, megismerte A sző szavát hallottad-e, vagy hallod-e? Vezete ő téged? Engedelmes vagy-e, vagy nem? Ez a kérdés. Semmi más kérdés nincsen. Úgyhelyetek, mert a, a magyar bele van véve túlságosan a babanaságba. Nem csak a katolikus vallás által, hanem a New Age ezotéri által, az új vallások által is. Még jobban. És amiatt fog folyni a magyarnak a vére. És nagyon sokan el fognak veszni most ebben a háborúban Magyarországon. térünk vissza akkor az erőhöz, ő vagyok erős. Megmondtam ugye, hogy én is meggyengülök a a testem harcol a lélek, ellen, a lélek kielentései ellen, pontosan, mint a régi rendszerben, kommunizmusban, és ez jó hatással van a lélekre. Kellemetlen, kényelmetlen a testnek, nem, mert néha itt is fáj, meg ott is fáj, meg Elegem van, meg minden, de mégis jó hatás van a lélekre. Minél inkább harcol a test, annál elevenebb a lélek. Ugyanezt történt. Jaj, azért a babyloni fogságot nem mondtam, már nem fejeztem, mert elkezdtem, és nem fejeztem be. Tehát, Kérezte Gyremás tól a Jelek most csúcsnak térjünk meg, azt mondja, hogy ne, nem kell megtírni. Hogyha nem kell megtérni? Tehát akkor kellett valamikor amikor mondtam, most már ne térjünk gőzetek, kész elég volt. Most már nem kell. Tehát lehet, hogy el- előbb-utóbb Magyarország is ezt fogja hallani, akár általam vagy mások által Istennek a gyermekei által, hogy magyarok, most már nem kell megtérni. Lehet, hogy Orbán Viktor is ezt fogja hallani, hogy Orbán Viktor, ne fáradj, hagyd, hagyd a fenébe, ne fáradj. Eddig kellett volna megtérni. Őszintén Istenhez fordulni, Krisztushoz fordulni, de most már nem kell. Hát akkor most mit kell csinálni? Kérdezi a, a, a magyar király az Isten gyermekét. Most önként rabszolgaságba kell vonulni, és ezt sem neki tetszeni. Tehát nincs új a nap alatt, drág emberek. Az, ami történt akkor az izrael nem hiába van egy összefonódva a magyar is a zsidók sorsa, ugye? hát nekünk ez erős nem tetszik, nekik mennyire tetszik, az egy más kérdés mert a sorsunk eléggé hasonlatos, tehát ugyanaz történik Magyarországon, ami történt Izraelben, és az izraelitákkal, a héberekkel annak idején, hogy figyelmezhetve voltak, hogyha nem fordulnak Istenhez, el fognak veszni. Jónás profitálta mindenki által. El fogtok veszni, a véretek fog folyni, felkészületlenül ráadásul. Nem lesztek, nem szabad lélekként fogtok meghalni, hanem lélekként a hazugság és a bűn rabszolgáiként fogtok elveszni. Most, amikor az oroszok lőnni fognak, úgy fogtok meghalni nagyon sokan, hogy nem lesztek felkészülve a halára. A lélek nem lesz szabad, megkötözve megy át a túloldalra, és már nem lesz reménységesen a szabadulásra. Ezt el kell mondani, drága embertársak. Ezt muszáj elmondani. Szóval megtörténhet, hogy hamarosan az lesz, most ugye jön egy választás megint, mert, mert Magyarország azt mondja, hogy ő Amerika barátja, pápának a barátja, várják a pápát, nyalják a seggét, és Istenhez, Istentől elfordul a szívük, lehet, hogy a következő alkalmakkor, ugye a pápráadokatás után azt adja nekem is a mindenható Isten, és sok más gyermekének is azt mondja mindenható Isten, hogy Orbán Viktor, kedves magyar Országházam, kedves magyar nemzet, most már nem kell megtérni. Öröm hírez nektek, eddig sem akartatok megtérni, most már meg nem kell megtérni hanem ahhoz, hogy éljetek, önként bele kell menjetek a rabszolgaságba, mint ahogy a zsidók, a héberek bele kell menjenek a rabszolgaságba, a babloni rabszolgaságba. mert aki fellázat, aki harcolnyakat, azok elvesztek. És akkor azt mondja Isten, hogy hát azt csináltok, amit akartok, hogyha már ilyen intelligensek vagytok, de hogyha valaki kíváncsi az én véleményemre, akkor tudjátok azt, hogy jobb a rabszágban, mint a halálban. Mert főképp, hogyha valaki úgy hal, meg ugye hogy az előbb mondtam, nincsen a lelke felkészülve, annak annyi, vége. Az a, az a, az a lélek el fog, tehát el fog égni, össze fog zsugorodni, el fog torzulni. Örök szenvedésnek mondja az írás. Örök szenvedés. Tehát jobb volna a rabságban, mert a rapságban ugye a test meg van verve, a törvény által. És miközben a test meg van verve, a lélek felszabadulhat. Nyilván nem mindenkinek a lelke, még a rabságban sem, de van esély arra, hogy felszabaduljon a lélek hogyha az ember tisztességesen vállalja a rabságot, ami most jönni fog, mert ugye a diktatúra fog jönni megint Magyarországon. És itt keleten, itt Romániában is feltétlenül ugye orosz. Na de ez, ez most fog eldőlni. Tehát én azért mondom azt, amit most mondok, azért beszélek erről, hogy, hogy halljátok, a, hallja mindenki a figyelmeset is, aki ezt meghallgatja, és hallhatja és elmondhatja embertársának, halljátok a figyelmeztetést, hogy sajnos megtörténhet, hogy az Úristen azt fogja adni, hogy napokon belül, akár heteken belül azt fogja adni roknak, hogy már nem kell megtérni. Örömhír, nem kell megtérni. Most már két lehetőség van, a megtérés az már nem opció, az majd csak később azok számára, akik túlélik, azokra, azoknak lesz felkínálva a megtérés lehetősége, Viszont a a, a két új opció az, hogy halál vagy börtön. Ez lesz a következő két opció. Tehát mostanig ugye beszéltünk az Istenhez fordulásról, a megtérésről, nem a a szektába vonulásról, nem a Babba Máriához, meg a Csiksomi Szűz Máriához, meg a Fekete Szűz Máriahoz meg a Rózsaszínhez való járkálásról beszéltünk, hanem az élő Istenhez, azért is a Föld terentőjehez, az ő szavához, Krisztushoz való megtérésről beszéltünk. Az ő szavához való megtérésről beszéltünk, mert az ő szava élet. Az ő szavával legyőzhettük volna az ellenségeinket. Erről beszéltünk éveken keresztül hogy a magyar nemzet, és a magyar ember nyilván, a magyar anyuka, meg apuka, meg a gyermekek úgy menekülhetnek meg, hogyha megismerik az igazságot, amit Isten kirendelt Jézus által. De fennáll a veszélye, hogy mostantól már nem beszélünk megtérésről, hanem azt fogjuk mondani, hogy Aki hallja a mi szavunkat, az dönthet arról a halált választja, vagy pedig a rabszolgasságot, a diktatúrát. Aki a a lázadást választja, a háborút választja, azok el fognak pusztulni. Mindenki. Aki lázadni fog most, tüntetni fog, aki háborúzni akar, mindenki meg fog halni. Ez az igazság, ezt mondta mindenható Isten. Mindenki el fog pusztulni. Aki a háborút a harcot választja minden figyelmeztetés ellenére, azok meg fognak halni. És akik vállalják a rabszolgaságot a rabszolga sorsót, ugye, azok élni fognak, és a, a test börtönében, a test börtönében a lélek szabaddá válhat, még mielőtt a test meghalna. Na ez lesz az új opció. Én nem tudom, hogy mennyire tévedek ebben, én most úgy fogalmaztam, hogy lesz, de lehet, hogy, hogy ez valójában nem is lesz, hanem már van. Már van. Nagyon sok magyar számára már csak ez a két lehetőség maradt. A megtérés az, az most már nem opció olyan értelemben, hogy, hogy eddig, eddig hallotta a hívó szót a magyar, és abszolút nem kellett neki, nem kellett az igazság, nem kellett Isten. Kellett neki valami Amerika továbbra is. Na... Szóval, elmondom azt, hogy mitől gyöngülök meg. Hát attól ugye, hogy, hogy a testem megkísért, és úgy néha, hogy belefáradok a látványba, belefáradok abba is, és hallatszik, szerintem a beszédem én is hallom a én hallom, hogy néha. A, 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 tehát a beszédemen is ugye, hallatszik, és a lelketemen is, hogy csak megfáradtam néha, meg fáradva. Az értetlenség. Az, hogy olyan emberek, akik homo sapiensnek gondolják magukat, magyarok, értelmes embereknek vallják magukat, a mag gondolják magukat, nem értik az egyszerű igazság, és nem is akarják megérteni. Babonákat, dogmákat, hízelgő, segnyalogató és fülnyalogató szavakat hallgatnak guruktól, ahogy Pálapostól mondta, hogy az utolsó időben a magyarok meg fogják maguknak vásárolni, Hát a magyarok nem most magyarul beszélünk. De mindenki meg fogja magának vásárolni a hazug tanítókat, mert viszket a füle, és az igazságtól el fog fordulni. Ezért kéne, ezért kellett volna a magyar gyermekek, Isten gyermekei, ne a szektához, a vallásokhoz ragaszkodjanak, hanem Istenhez, Krisztushoz, és engedjék, hogy a világosság átmenjen rajtuk. De nem engedték, hanem be voltak kötözve, ugye, a templom és a gyülekezetek padjaiba is, nem beszéltek, nem tettek bizonyságot arról, hogy mit tett a mindenható Isten velük. Tehát ez a, ez a helyzet. És ez az értetlenség fájdalmas, tehát a, a lelkemnek is fájdalmas, és ilyenkor vagyok megkísértve, a lelkem ilyenkor van megkísértve, hogy átálljon a testem pártjára. Ez azt mondja, a lélek is ugye, amikor látja ezt az értetlenséget, hogy mennyire ragaszkodik a magyar a sötétség, és azt mondja, hogy te, test, hát gyere, akkor csinálj tovább kettemet. A lelki dóra úgy sincs már szükség. Én is vissza a kocsmába, egyet, egyet csajozni. Rég nem csajoztam, már amúgy is, ugye hát vissza csajozásba, vissza a parázansába, én is Amerikába, vissza Amerikába már voltam, de visszamegyek. Mert a lelkiekről nincs értelme beszélni, nincs igény. És ilyenkor tud megtörni, meggyengülni az én lelkem is. És ez hallható a hangomon is néha, hogy a lelkem úgy, úgy szomorúé is, ugye hát hangosan sír, hangosan sír a lelkem. Amiatt, hogy a magyar embertársaim, a székelyek, magyarok, felvidékiek, dévidékiek, kárpátaiak ragaszkodnak, és imádják a sötétséget, és nem értik, hogy miért betegek, és miért mit vannak fájdalomban, és miért kell történjen háború, meg járvány, meg haldoglás, meg tragédia a családban. Nem értik. Ragaszkodnak a sötétséghez. Ezért. És. Elmondom, még ezt is elmondom, csak hogy lássátok, hogy körülbelül, hogy milyen, mik, mik lehetnek egy gyermeknek a fájdalmai. Egy olyan gyermeknek a fájdalmai, aki kemény szívű parázna hazudozó felnőtt volt, de Isten megfogta ő szívét és újjáterentette újra, újra gyermeki formát, a gyermekivé formáta. Na ezek az ő fájdalmai. Miért? Azért, mert amikor az Úristen megszólít, akkor igen, tehát Jézus mondja, hogy van egy bizonyos hely, vagy... Ugye hát ő úgy mondta, hogy hely, úgy tudtuk elképzelni, hogy hely az, ugye, az valójában egy állapot, tehát nem helyhez kötött, nem térhez kötött és nem időhez kötött örökké valóság, mennyek országa. Jó van, de ahhoz, hogy ezt el tudjam hinni, Isten azt teszi, és ez is kegyelen tőle, ajándék tőle, hogy megengedi, mi betekintést nyerjük a, nyerjünk a, abba, a, a, abba, amiről úgy mondja Jézus, hogy menjek országa, Isten országa és igen, betekintést nyertem. Valamilyen módon, valamilyen mértékig mindenki betekintést nyert. És mindenki úgy nyert betekintést, ahogy kapott betekintést a mennyek országába. Na ezzel mi a baj? Ezzel az a baj, hogy ezzel ez ellen is kifogásunk van, mert noha láttuk, és láttuk, hogy nagyon szép és nagyon jó, és tudjuk, hogy merre tartunk. Amikor az ember betekintést nyer oda, abba az állapotba, a mennyek országába, akkor már nem kívánkozik itt maradni. Ez a baj. Ugye? Tehát a, 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 az embernek minden, semmi sem jó, tehát minden ellen kifogása van. Hogyha nem láthattam volna, nem nyerte volna betegintést, ha menjek országába, akkor az volna a kifogása, hogy hát rossz minden itten, gazdasági helyzet, meg háború, meg járványhelyzet, minden nincs értelme élni, ugye. És akkor eldobom az életemet. Akkor az volna a baj. Most, most az van, hogy Isten megmutatta, megengedte, hogy nyerekbetekintést nem menjek országába. Most ez a baj, mert ha már láttam azt, akkor de nem kívánkozok vissza. Ezért beszélek erről, hogy lássátok és érezzétek, hogy, hogy mi történik, milyen, milyen harcokat kell megvívnia a, a mindenható Istennek a gyermek szívében, a, gyermek, a gyermekei szívében, hogy, hogy légy türelmes, már bír ki, már nincsen, nincsen sok hátra, ezt már bír ki valahogy, bír ki is, megadok mindent. És ne hagyd abba a harcot, harcolj azokkal az eszközökkel, amet én adtam neked, kétélőles karddal, az igazság fegyverével harcolj, mert ami közben harcolsz, azáltal, vagy te megtart, vagy harcolsz. Persze nem úgy, ahogy harcolnak alukránnak az, az oroszokkal, hanem úgy, ahogy Jézus mutatta az igazság, kétélű karddal, mint ahogy István harcolt úgy harcolj, és azáltal megmaradsz. Már nincsen sok, azt már bír ki, már nincsen sok az időből, az idő elvitetik, és hamarosan át fogod lépni a, a, a hiába valóság és az valóság küszöbét, ugye, a hiába való, az örökkivaló küszöbét, az idő és az időtlenség közötti küszöbet, át fogod lépni, de maradj erős, bírd ki, megadok én mindent, amire szükséged van, csak rám figyelj, csak rám figyelj, én a vizen járok, a tengeren járok, nem süledek be a tömegszellembe, nem félek a, a, a médiától, nem félek a az sem az oroszoktól, sem az ukránoktól, te rám figyelj, és nem fogsz elsüllyedni, ugye ezt mondja az élő Isten. Szóval, hogyha nem nyert el van a betekintést oda, akkor, akkor érthető le, lenne ugye a, az én panaszom, de betekintést nyerhettem, betekintést nyerhettünk, te is feltetőleg betekintést nyertél, és így is ugye hát érthető valami a panaszodna, mert inkább tartoznál oda. De hogyha már itt kell legyél, drág ember, ha már itt kell legyél, és még itt vagy, még, még nem, a tester itt van, itt létezel, hát akkor most mi, mit csináljunk? Most folyunk vissza, menjünk el Amerikába, harcoljunk az oroszok ellen az Amerika oldalán, a, a, a szajhák, a paráznák, a latroka, a tolvajok oldalán, harcoljunk az oroszok ellen, mit csináljunk, hogyha már itt kell legyünk, ha még itt vagyunk? Hát nyilván más nem csinálhatunk, mint az, hogy amit mi megláthattunk, és amit mi megláthatunk, azt megjelentetjük. Tehát megmutatjuk azt, amit mi láthattunk, megjelentetjük. Tehát ahogy Jézus mondja, amit tudunk, azt mondjuk, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Ez a mi dolgunk. És ennél jobbat nem csinálhatok. Nem csinálhatunk ennél jobbat. Nincs ahogy ennél jobbat, tehát nincs amit csinálni ennél jobbat. Lehetne építeni újabb házat, restaurálni újból újra festeni, lebontani, szétszedni, újból összerakni, meg minden. Még lehet legózni, egy darabig bohózkodni a lelkünk kárára. A lelkünk kárára. De még meddig emberek? Még meddig engedjük, hogy a lelkünk gyötrödjön, míg végül teljesen elsorod a, a, a lelkünk? Addig? Addig csináljuk ezt? Még meddig? Tehát nincs jobb, mint amit, itt, amit az a Földön csinálhatunk. Jézus azt mondja, hogy mi ne azzal törődjünk, hogy mit tegyünk és mit vegyünk fel, mert aki folyton azzal törődik, hogy mit tegyen és mit vegyen fel, az hazudik magának Istenről. Inkább akkor mennyi boruljál le a vagy elé, vagy, vagy vegyél egy, mit tudom, egy szobrot, egy majomszobrot, és azelőtt, mint az indiaiak, hajladozzá csináld azt inkább, de ne hazudjál magadnak Istenről. Ha te még mindig azon gondolkozol, hogy mit egyél is mit vegyél fel, akkor te szenvedélyes hazdozó vagy és menthetetlen vagy, mert Isten és Jézus nevében hazudsz magadnak. Az anyagot imádott, az anyagért dolgozol éjjel és nappal, és egyszerűen a lelked, de nem, a lelked sorvad. Mi Isten és Jézus nevében sorod a lelket? Fennáll a veszély, hogy ebben a csapdában vagy. És én nekem meggyőződésem, hogy sokan vannak ebben a csapdában, hogy Istenről beszélnek, ugye néha úgy, amikor már megittak két pohár bort, meg Jézusról, mert addig nem mertek, ugye nem merték felvállalni. És eközben az ő lelkük sorvad, mert a nap 24 órájából 23-at adnak körülbelül a testnek, és egyet talán hogy a léleknek. Miközben éppen nincsen jobb dolguk, mint amin a, a vécézés közben még ilyen alkalmakkor ugye néha Istenre is gondolnak. Nagyon sokan így vannak és így csapják be magukat. Jézus pedig azt mondja, hogy ne azzal foglalkozatok, aki azzal foglalkozik, hogy mit tegyen és mit tegyen fel, az istentelen, istentelen. A székelyföldi istentelenség veszélyesebb a, 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 a pogányok istentelenségénél. Ami van Szíriában, ugye a, a samáriak is ott, akik voltak, az ő istentelenség az, az olyan volt, hogy hát na, Imádtak ezt is, azt is különböző szobakat, báványokat, tehát nyilvánvaló volt ön, vagy az ateisták istentelensége is nyilvánvaló, de a katolikusok istentelensége leplezett. Ezért nagyon veszélyes. Mert ő azt hiszi, hogy hisz Istenben. Erről többször beszéltünk, azt hiszik, hogy hisznek Istenben. Jó Isten. Pont olyan, amilyennek ők elképzelik. És mivel nem ismerték meg Istennek a kijelentését, amit adott Jézus által, nem tudják, nem is olvasták, hogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki tényleg hisz, akkor nem a földiekkel foglalkozik Nem azon aggódik, hogy mit egyen és mit vegyen fel, mert Isten látja, hogy mire van neki szüksége, és betölti minden szükségletét bőségesen. És erről folyamatosan bizonságot teszünk, hogy Isten megadja, amire szükséged van. Azt, hogy először foglalkozz a mennyek országával, annak az igazságával, Isten kielentésével, és amire szükséged van, Isten megadja. Ha nem ezt csinálod, akkor te szenvedélyesen hazudsz magadnak és mindenkinek. Egy hazug Isten képet mutatsz meg az társainak. Beszélsz Istenről és Jézusról, és közben mindenki látja, hogy te egy teljesen anyagias, föltözragadt ember vagy. Sőt, még meg is kívánják Isten meg Jézus, mert te, hogyha Jézus őt így meggazdagította, tele van suskával pénzzel, folyik ki a pénz a házból, vagyonna, hát akkor nekem is kell ez a, ez a Jézus. És így tettük Jézus báványá. Persze, amelyik a segítségével. Az ortodox Jézus, a keleti Jézus az nem éppen ilyen. Nem olyan, mint amilyen ő volt, mint amilyen ő valójában. Mert a, a kelet ugye a törvényt hirdeti? Isten törvényét hirdeti? az igaz Jézust ők sem ismerték meg, de ők a törvényhez ragaszkodnak. De Amerikában, Magyarországon, Székelyföldön itt már sem törvény, sem Jézus, itt már semmi nincs emberek. Itt szobrok vannak, szüzanya van, baba Mária van, ilyen nagy nagyasszonyunk, meg minden van, gyümölcsoltó, meg mindenfajta, nagyasszony és asszony van, de Isten itt nincs Székelyföldön. Persze ezt úgy mondom, hogy tudom, hogy aki, akire ez nem igaz, nem veszi magára, és aki meg magára veszi, itt vette magára, mert ő érzi, hogy ő vádlott ezekben a kijelentésekben. Mét haragusznak rám? A egyes hallgatók és ilyen, ilyen polgártársaim is, Székelyföldön is, Magyarországon is, miért? Azért, magukra ismernek ezekben a szavakban. Kell szembeszének azzal, hogy ők istentelenek, Isten nevében istentelenek. Isten nevében istentelenek. Ezzel kell szembesülnek és haragusznak rám, hogy ilyeneket mondok. Talán a barátaim is, családtagjaim is, ismerőseim is. Ez van, emberek, ez van. Haragszanak rám, hogy ilyeneket beszélek. Persze haragszanak rám, mert magukra ismernek. Azáltal, hogy rám haragusznak, azáltal magukat vádolják. Azáltal, hogy engemet támadnak, azáltal kijelentik, hogy ez a bácsi, amit mondott, ez mindig az rólunk. Az, hogy, hogy megsértődnek rám, azzal maguk ellen tesznek bizonságot. Maguk ellen hogy hazugságban vannak, Isten nevében imádják az anyagot, a pénzt, és az emberek tudományát. Ez történik? Ez okozza a Magyarország vesztét? Na, gondolkodom, hogy hol tartunk? Hol is tartunk körülbelül? Tehát igen, hogyha a Földön vagyunk, akkor mi más csináljunk, mint azt, hogy amit megismertünk, amit láthattunk, azt megmutatjuk. Ennél jobb ötletem nincs. És ez sem az én ötletem, ez az igazság. Ez a a te teremtőd, az én teremtőm, és a mi atyánknak az ötlete volt. Hogy csináljuk azt, amit ő mond, amit láthatunk nála, és amit megtudhattunk általa, azt mutassuk meg embertársainknak, hogy minél többen értsék meg, hogy mi történik Magyarországon is, minél többen kapjanak esélyt arra, hogy megmeneküljenek. Ez a mi dolgunk. Na, de közben ugye a test az megkísért, mert én is a világra nézek, és látom azt, hogy mekkora az életlenség Magyarországon, és akkor nem tudom, hogy van értelme beszélni is már. Ugye megszomorodok, és akkor, hogy hagynám is abba, de. De. De élnem kell. És hogyha már élnem kell, akkor mi más csináljak. Tehát vagy visszamegyek Amerikába, vagy pedig, vagy pedig azt mutatom meg, amit Istentől hallok, és látok. Ez a két lehetőségem van. Szóval, meggyengülök, meggyengülök, de Isten nem gyengül meg. Hála Istennek, hogy ő nem gyengül meg, hanem ő továbbra is hű marad az ő szavához, és eszembe üttatja azt, hát kaptam egy nagyon szép példát, inkább azt mondanám, utána aztán áttérek a Bibliára is, de elmondom azt a példát, amit Isten eszembe jutott, mert ez is egy, egy bibliai példa egyébként, ugye? Tehát Isten így tanít minket, példabeszédekkel, meg képekkel. A barátomnál vagyunk, és az ő gyümölcsös kertjében látunk egy, egy kitört almafát. Az almafa ki volt törve. És már csak úgy, úgy a, a törzse, és egy nagyon kicsike rész volt az, ami, ami a törzhöz, ugye a gyökérhez kapcsolódott. És ez a történet, ez már több éves történet. Az almafa ki van törve, és éppen csak egy olyan vékony kis rész, és kis néhány rost által kapcsolódik a Földhöz. És ez a letört ág, azt hiszem, hogy valahol is van erről, hogyha van, nem tudom, még van-e, meg van-e. Ez a kitört almafa minden évben bőséges termést hoz, ágembertársak. Nem tudom, ezt kellett e mondani? Kitört almafa, amely alig-alig kapcsolódik az ő gyökeréhez, tehát ilyen csak vékony, prostok által, kireg által kapcsolódik a gyökeréhez. Minden évbe bőséges termést hoz. És ez az almafa, ugye hát összegezve az ő történetét, a nyomorúságában, a fájdalmában is gyümölcsöt terem. Mit csinál a székely? Jólétében, gazdagságában, a hatalmas evésben és ivásban. Mit csinál? Nem hogy gyümölcsöt teremne, sanáltatja magát, hogy milyen szomorú az ő sorsa. Megbűnhödte már ennél épp a múltat sövendőt. Folyton sajnáltatja magát, miközben eszik, iszik, nagyokat szarik, él a test örömeinek. egy folytában panaszkodik, hogy ő milyen szegény. Na ezt teszi az ember, ezt teszi a magyar, ezt teszi a székely. Eszünk, iszunk szarunk nagyokat, és közben megadunk a testnek mindent. Legújabb telefon, legújabb autó, legújabb televízió, Legújabb minden, legújabb amerikai filmek megvan minden a testnek is panaszkodunk. A hatalmas bőségben, ilyen még során a Földön, hatalmas bőségben, euh, dobzódásban panaszkodunk. Vádoljuk Istent, hogy nem kaptunk, még mindig nem kaptunk eleget. Még mindig nem kaptunk eleget. Na, ezt csináljuk. És akkor most azt mondja Isten, akkor megfordítom. Hogyha nektek nem volt jó a jólét, a a, a kényelem és a bőséges eledel, testjeldel, amit kaptatok, meg volt mindenetek, akkor most szépen megfordítjuk. Lesz fordítva, lesz szükség, szükség, lesz nélkülözés, lesznek még betegségek, és akkor majd hátha, hátha lelketek elkezd gyümölcsöt teremni. Mert ez a fa, ez az almafa a betegségében, a megtörtségében, fájdalmában sok finom gyümölcsöt hozott, és erről a gyümölcsről még azt is fontos elmondani, drág emberek, hogy bármennyire is hihetetlen, azt a gyümölcsöt, amit termete az almafa, nem ő meg. Valahányszor találkoztam ebben az almafával, egyszer sem láttam azt, hogy eszi a saját gyümölcsét, zabálja a saját gyümölcsét. Tehát ez az almafa gyümölcsöt nem magának teremte, hanem nekem, és neked, is mindenkinek, aki evett az ő gyümölcséből. De ez a, ez a fa, aki mostan beszél, és a társai, a székélyek, a magyarok, az össze, amerikai Mindenki, ők milyen gyümölcsöt teremnek? Maguknak teremnek gyümölcsöt. Sajnáltatják magukat a külvilággal. Mindenki tolvaj, mindenki a vérszívó. És a gyümölcsöt, amit termünk abból a neddőből, amit kapunk Istentől, abból a táplálékból, azt nem másnak teremjük, nem kifelé teremjük az embertársainknak, az éhezőknek, hanem magunknak. Tehát a gyümölcseink, a mi gyümölcseink befelé növekednek. Befelé. Rákos daganat formájában, erről írtam tegnap, Facebookon, kiátózva is fel van téve. Befelé növekedő gyümölcsök, vagy befelé növekvő gyümölcsök, valami ilyesmi. Befelé növekedett gyümölcsök, igen. Le van is olvasom már egy nem sietünk sehova. Te sietsz valahova, én sehova. Nincs hova sietni, a temető megvár. Befelé növekedett gyümölcsök. Rák, egyenlő, befelé növekedett gyümölcsök. Ez a rák a rákos is. Egyébként minden belső ilyen betegség, ilyen szervi megbetegedés, az valójában egy befelé növekedett gyümölcs. Az ember nem arra teremtetett, hogy magának teremjen gyümölcsöt. Jézus, amikor a Földön volt testben, ő a gyümölcsöket nem magának teremte, vagyis magának is, de közvetett módon közvetett módon, tehát ő nem, nem azt mondta, hogy ja, én szeretem önmagamat, meg bocsátok önmagamnak, nem simogatta azért a minden testrészét, nem magát szerette, hanem az embereket szerette, őket táplálta a szerrel, Isten szerével. Ezt tette Jézus. A gyümölcsöket nem magának terente, hanem az ő embertársainak, az éhezőknek, a nyomorútaknak, az olyanoknak, mint én is, amilyen voltam, az ilyen nyomorult, lelki nyomorultaknak. Teremte a gyümölcsöt. És ezáltal megmutatta, hogy az ember nem arra teremtetett, hogy magának teremjen gyümölcsöt, hanem arra, hogy mások számára teremje a jóízű gyümölcsöket. Abból a táplálékból, amit a teremtője ad neki. Adja a napfényt Isten, ugye? A vizet. Adja az igazságot, a kilentéseket, ugye? És Jézus teremt a gyümölcsöt, de kifelé, nem befelé. Jézus nem rákban halt meg, megézébe epilepsziába, vagy agyvérzésben, vagy bármilyen ilyen testi betegségben, nem abban halt meg. Az ő teste abban halt meg, hogy megölték. Mert a zsidók is ugyanúgy, mint a magyarok, a székelyek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Ő jobban halt meg. Csak a halál nem fogott rajta, nem talált fogást rajta, nem tudta legyőzni. Csak látszólag három napig, és feltámadt. Mert a halálnak, a hazugságnak nem volt ő benne semmije. Az ő lelkében, az ő szívében a halálnak, a hazugságnak nem volt semmije ezért nem talált fogást, nem, nem tudott reakcióba lépni. Tehát maga a halál, a halál fullánkja, ugye, a pokolnak a, az ereje nem kapott, nem volt, amivel reakcióba lépjen. Mert Jézusban nem volt semmi, Sem a halálnak, sem a hazugságnak, sem a pokolnak. Ő nem önmagát imádta, nem az atyát. Az embertársait szerette. tette szerrel. Az ember nem arra teremtetett, hogy magának teremjen gyümölcsöt, hanem arra, hogy mások számára teremje a jó ízű gyümölcsöket, abból a táplálékból, amit a teremtője ad neki. Aki magának akar teremni, annak a gyümölcsei befelé növekednek, rákos toganatok és más szervi megbetegedések formájában. Egyszerű emberek, ezt ennél egyszerűbben nem lehet fogalmazni. Nem tudom, elhinni el, el, sem, hogy ez lehet egyszerűbben fogalmazni, nincs ahogy. Emberi szavakkal legalábbis nincs ahogy. Aki magának akar teremni, aki folyton magáig dolgozik, a testének a kényelmét, a ház felújításáért, a ház biztonságáért, a földi otthonai biztonságáért, hogy meglegyen a kajája is, folyton ezért dolgozik, ezért megy munkába és robotol folyamatosan, és a lelke még mindig nincs összekapcsolva a teremtőjének a lelkével, az ember óriási bajban van. Isten nevében, hazugságban tartja saját magát. Saját magát. Még mindig ő magának terem gyümölcsöt, magának akarja teremni, a saját biztonságáról akar gondoskodni. Ezáltal hazuggá teszi Istent. Jézus Krisztust és Istent hazuggá teszi. Mert sem Isten, sem Jézus valójában nem képes gondot viselni az ő gyermekeiről. Tehát hazugság, amit Jézus mondott. Az életemmel teszek biztonságot arról, hogy hazugság, amit Jézus mondott. Mert Jézusról beszélek, de mégis a szarom miatt aggódok, és nem a lelke miatt. A testemnek a kényelme miatt Azért dolgozok a testem kényelmét, a testem otthonáért dolgozok, látástól Mikulánsig. A szaromért dolgozok, teljes gőzzel, teljes erővel, és közben beszélek Istenről és Jézusról. És néznek az emberek, néznek engem, a pogányhoz, hogy te hülye vagy, te teljesen hülye vagy. Én nem értem, miről beszélsz, de hogy beszélsz a lelkiekről? Teljesen testi vagy, anyagfüggő vagy, földhöz tapadt vagy, teljes mértékben. Össze vagy ragadva a földdel. A saját szaroddal azért dolgozol, hogy tudjál nagyokat szarni. Sticsekedni, hogy milyen szép lakásod van, milyen szép épületeid vannak. Milyen nagy vagyonod van, jó, meggazdagodtál, hogy mondja Jézus. Olvasd el, jelenések könyve, harmadik rész, 17. bekezdéstől. Rólad szól. Talán rólad szól. Nem tudom, olvasd el. Aki magának akar teremni, annak a gyümölcsei befelé növekednek. Rákos és más szervi megbetegedések formájában. Az lett volna a dolgunk, hogy bízzunk Istenben, az ő szavában, Krisztusban, etessük az éhezőket, miképpen Atyánk is etett minket, az ő életet adó szerével. Ez lett volna a dolgunk. Ennyi, semmi több. Hogy bízzunk abban, hogy ő bőségesen ad nekünk eledelt, és etessük az éhezőket, miképpen a mi Atyánk is etett minket, az ő életet adó szerével, szeretetével. De mivel elfordultunk tőlem, az ő nevében, ráadásul Jézus nevében forródunk el tőle, elforródunk tőle, már nem tudunk őszintén bízni abban, hogy nem kell aggódnunk a saját eledelünk miatt, mert ő ígéretéhez híven adja nekünk a mindennapi kenyeret. Nem tudunk bízni, tehát hazuggát tesszük, tehát mi beszélünk, hogy a ja, Isten hatalmas, és mindenható meg minden, és valójában nem bízunk benne. Nem tudunk bízni. Tehát úgy a szívünk miért azt gondoljuk, hogy hát az öreg hazudott, az öreg hazudik. Talán már feledékenysje, öregisten, ő, ő hazudik. Nagy valószínűséggel ő hazudik. Ő nem tudja gondja, gondunkat viselni. Nem tud nekünk ő eleget adni. Nem tud ő, ő minket etetni az ő szerével, szeretni. És mindenről gondoskodni, amire szükségünk van. Szerintem ő hazudik. Ezért a biztonság kedvéjét én bebiztosítom magamat. Több évre. Több évre. Mindenből. Kajából, búzából, konzervekből, tüzifából, mindenből. Aztán, hogy kiállok és beszélek Isten hogy csinálj hülyét magamból, és Istenből és mindenkiből. Na ez történik Székelyföldön Magyarországon és Kárpát Csalálkozunk azon, hogy miért van betegség. Miért van daganat. Ezért. Ennyire egyszerű egész. Tudom, hogy elnézést a szavak miatt kedves ragatók, ezt tudom, hogy lehetne romantikusabban is fogalmazni, szépen olyan nyájasan, ilyen, segnyaló módon ugye, mint a pozitív gondolkodók, de itt kész végennek. Itt vége ennek. Tehát itt, itt már nincsen több hizelgés. Eddig volt ilyen lágy lágybeszéd, meg minden, de nem. Kész vége ennek. Ennek vége. Itt, itt, itt nincs idő már a hizelgésre arra, hogy egymást hazugságban tartsuk, arra, hogy egymást olyan istenképet fessünk, aki nem képes enni adni. Képes enni adni az égmadarainak, a hangyáknak, mindenkinek, de a teremtés koronájának, az ő gyermekeinek nem képes enni adni. És ez igazi is, emberek. Ez igazi mert én hiszem, hogy Isten mindenható, de nem eléggé. Nem eléggé mindenható. Miért mondom azt, hogy nem eléggé mindenható Isten? Az én, mert a, a, az én az én kapzsiságomat, az én hatalan vágyomat, az én pénzimádatomat, az én vágyamat a gazdagságra, a testi jólétre nem tudja kielégíteni. Na ilyen Isten. Tehát mindenható, de azt a hatalmas kapzsiságot, ami, ami van benne, a testemnek a vágyát, hogy hogy meglegyen neki mindene, na azt nem tudja már kielégíteni. Menjünk tovább, olvasom tovább akkor ezt a... Ezek olyan kemény szavak, amely, amelyek jól megvernek. Hát, aki ezt hallja és megmeri ezt hallgatni, az akkora pofonokat kap, hogy nagyon keményeket. Muszáj szembesülni, itt, itt már nincsen kibúvó. Itt én már, látjátok, egyszerűen nem tudok én sem másképp beszélni. Nincs kibúvó. Muszáj szembesülni azzal, hogy mit tettél mostanig, Isten és Jézus nevében. Nagyon kemény szavak, fájdalmasak, kellemetlenek és kényelmetlenek, de bennük van az élet, ígérete. Azok számára, akik mernek szembesülni, aki mer, szembesülni, aki kimeri mondani, ez a, ez a szarházi rólam beszél, aki ezt kimeri mondani, az ember talán-talán megmenekül. Talán-talán. Isten tudja, ezt már nem én fogom eldönteni. Tehát az lett volna dolgunk, hogy etessük az éhezőket. Miképpen a mi Atyánk is etett minket az ő életet adó szerével. De mivel elforultunk tőle, már nem tudunk őszintén bízni abban, hogy nem kell aggódnunk a saját eledelünk miatt. Mert ígéretéhez híven ő adja nekünk a mindennapi kenyeret. A mi dolgunk csupán annyi, hogy azt megtörjük és szétosszuk az éhezők között. Ezért mindenki saját magát kezdte etetni azzal a szerrel, amit Istentől kapott és befelé kezdtek növekedni a gyümölcsei. Rákos daganatok formájában. És aztán elkezdtünk google-ezni, youtube-ozni, hogy a rák mitől van. Hát a levegőtől, meg az atomtól, meg a nukleáris, meg a radioaktív, meg minden. Kitaláltunk minden ökölséget, kitaláltunk. Volt az igazság ennyire egyszerű. Azért van a rákos daganat, mert úgy éltél, mint egy rákos daganat, te is mostanék. Ezért. A gyümölcsöket, amit kifelé van a teremjünk, mint az almafa, mi befelé teremtük. Befelé. Mindenki saját magával. Ezért miért maszturbálás függő az ember szerintet. A legtöbb ember, úgy süttyomban, a legtöbb ilyen zseni, ilyen okos és intelligens életmód tanácsadó, miért pornofüggő és maszturbálás függő? Azért, mert nem tudja elrejteni a valódi természetét. Ő saját magát szereti. Önimádó mindenki. És Isten adta, nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy Isten adta, hogy legyél pornofüggő, legyél maszturbálás függő, hogy lásd. Hogy annyira nyomorult vagy, hogy magadat akarod kielégíteni. Mert Isten, Istened nincsen. Csak elméletileg papíron, Bibliában van Isten. Ott a polca, annyi. Semmi több. Ezért vagy masturbálás függő, pornó függő. Magadnak akarsz gyümölcsöt teremni, és a magot elpazarolt, le ott a WC menjen lefelé. Kanálisba ott jó helyt van. Az lett volna a dolgunk, hogy etessük az éhezőket. Miképpen atyánk is etett minket, az ő életet adó szerével. De mivel elforrótunk tőle, már nem tudunk őszintén bízni abban, hogy nem kell aggódnunk a saját eledelünk miatt. Mert ígéretéhez híven, ő adja nekünk a mindennapi kenyeret. A mi dolgunk csupán annyi, hogy azt megtörjük és szétosszuk az éhezők között. De mivel elforrótunk tőle és már nem hiszünk az ő szabának, azt hiszük, hogy hazudik, ezért mindenki saját magát kezdte etetni a tőle kapott szerrel, és befelé kezdtek növekedni a gyümölcsei rákos daganatok formájában. És akkor felolvasom a gyógyszert is erre a diagnózisra. Ha valaki magára ismert ebben ezekben a szavakban, hogy, hogy rólam beszél, ez az ember rólam beszél, és igen, én vagyok az, akiről beszélt tehát a rákos daganatok és minden az egész életvitelem erről szólt mostanik. Magamnak akartam gyümölcsöt teremni, és nem másnak, Isten dicsőségére. Ha valaki ezt felismeri, és kell a gyógyszer, akkor felolvasd a gyógyszert is. Mi a gyógyszer? Mi a logoz, Az életnek az, az igéje logosza. Azt mondja Jézus, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlő tőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Hogyha az az almafa teljesen leszakadt volna, a gyökeréről, akkor már ő sem teremhetne gyümölcsöt. De Isten megmutatta az almafa által, hogy egy pici is elég az igazi gyökérből, az igazi gyökérből egy picike is elég, és bőségesen hozza a gyümölcsöt. Mi meg jól bele vagyunk gyökerezve a földbe, földhöz vagyunk gyökerezett teljes mértékben, testiek, anyagiak, földhöz ragadtak vagyunk, és gyümölcs semmi. Gyümölcs van, prostatarák gyomor rák, meg különböző rák formájában, ez a gyümő ezt teremtük. Istennek az értékes életet adó szeréve ezt teremtük emberek. És beszélünk Istenről és Jézusról, hülyét csinálva, Istenből, Jézusból és magunkból és mindenkiből. Na, tessék! Én vagyok a szőlőtő, Ki a szőlővessző? Aki én bennem marad, én pedig ő benne. Az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Semmit. Ha valaki nem marad meg én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, saját magát felemészti, és gyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszideim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Miért? Azért, mert már akarni is jól fogtok. Isten szerint fogtok akarni, és abban lesz örömötök és élet abban dicsőítetik meg az én atyám, abban mutatkozik meg Isten, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványai. Az, hogy a gyümölcsöket mi befelé teremjük, abban, abban ki Jézus meg az atya, vagy a sátán? Egyszerű kérdés emberek, nem kell itt tenni filozófálni ezen. Abban, hogy én a gyümölcsöt befelé termem, betegség formájában, a saját testen felemészti magát, abban ki mutatkozik meg? A Krisztus? vagy pedig az Antikristus. Egyszerű kérdés. Vegyünk példát erről az almafáról, Isten nem hiába mutatta meg nekem, ezt annak idején már akkor már erről beszéljek, csak kimaradt valahogy ugye, mert én is ugye, hát jobb volt ott Na, a társaságjukat beszélgettünk, volt abban jó is persze, de volt fölösleges is, ez az igazság. Inkább beszéltem volna erről, hogy elmondjam, lefilmezem azt az almafát, szépen elmondjam, hogy ez az almafa alig, alig, alig Alig él, tele van nyomorúsággal és fájdalommal, és mégis sok gyümölcsöt terem nekem és mindenkinek, aki eszi az ő gyümölcséből. Mi meg jól élünk, nő a seggünk, a hasunk és minden porcikánk növekszik befelé és kifelé, mindenfelé. A törzsünk is jó kemény, jó kemény, de gyümölcs semmi, csak befelé. Halálformájában, Na ezt csináltuk. És uh, igen, tehát uh, miután tegnap én is megfáradtam, és kicsit úgy uh, fáradnak érzem magamot, mert uh, fájdalom van bennem, fájdalom van a szívemben, amikor látom azt, hogy, hogy a magyar imádja a sötétséget. Nevezi azt mindennek, akárminek. Pozitív gondolkodás, jóga, asszonyunk szűzmárja, Szűz Mária, Tehát imádjuk a sötétséget. Ami egyszer babon, ami egyszer mese, hazugság, okoskodás, emberi filozófia, sötétség, imádjuk. Imádjuk az amerikaiakat. Ad, mostani nyadok a seggüköt, és most megint lefognak minket mind 56-ban. Ez fog történni Magyarországon. És ezt ugye látva elmentekedve a mindentől, megmondom őszintén, mert ugye a világra néztem, és azt mondtam, hogy nincs értelme, megfáradtam, és akkor Isten eszembe jutotta az almafát. Ki vagyok én? Ő azt mondja, hogy nincsen értelme. Hogyha ő azt mondja, hogy van értelme, akkor ki vagyok én, aki egy életen keresztül ugye élősködtem, ugye zabáltam, ettem, ittem, ettem, ettem, jól éreztem magamot, élvezkedtem, gyümölcsöt teremtem, de csak úgy kifelé gyümölcsöt, hogy teremtem, mert teremtem, az igazság az, hogy én gyümölcsöt teremtem kifelé is. Teremtem befelé is a betegség formájába, vagy a fájdalom formájába, de annyira ügyes voltam, hogy én már teremtem kifelé is. Mert valahányoszor hogy embert megsértettem, emberi indulatból valakit megbántottam, vagy hazudtam, vagy önző voltam, vagy valakit kihasználtam, vagy valakit megcsaltam. Na, az mind gyümölcs volt. A halál gyümölcse. Úgyhogy én, ha valaki, hát én teremtem gyümölcsöt is. Az én képes teremni gyümölcsöt. Kifelé is. Befelé önpusztítás formájában, és kifelé pedig uh, gyilkolás formájában terem gyümölcsöt. Valahelyször megbántottam egy embert, egy lányt, vagy akárkit, anyámat, apámot, akkor teremtem a gyümölcsököt. Gyilkolta mindenkit. És közben mutogattam, hogy milyen szép vagyok a Facebookon, milyen Szép kék szemény vannak. Na. Ez egy ilyen felvétel, de Isten legyen irgalmas, hogy akinek meg kell ezt érteni, az értse is meg. Ne a kemény szavakat né, hallgasson, nézzel, hanem az, ami mögötte van. Azt próbál meghalni, és akkor feltámasztalá. Másképp, mert nyugodtan tovább, egyenesen az úton, mert elindultál. Ugyanaz? Halál. Tehát akkor jött ott tartunk, hogy megfáradtam, megfáradunk mi is, néha, akkor eszembe a Isten az almafát, akinek amelynek nem volt törzse, a törzse el volt törve, és mégis termett gyümölcsöt. Az én törzsem jó egészséges. Az igazság az, hogy megkapok mindent bőségesen, megértést, kijelentést, vigasztalást, minden bátorítást, erőt kapok Istentől bőségesen, és én panaszkodok. Az almafa nem panaszkodott senkinek, és nem ettem meg a saját gyümölcseit. Nem tartotta magában a saját gyümölcseit, hanem megosztotta, tessék, egyétek, örüljetek neki. Na, ilyen volt az almafa. És akkor így az igazság az, hogy megszéljelte magamat, hogy, hogy én nevezem magamat homo sapiensnek, értelmes embernek, teremtés koronájának. Megvan bőségesen mindenem, és panaszkodok, hogy nekem milyen rossz. Milyen rossz nekem. Egyáltalán nem rossz nekem. Az almafához képest nagyon-nagyon jól, jó állapotban vagyok. Bőségesen teremnék gyümölcsöt. Hogyha arányosan kéne teremjek én gyümölcsöt, hogyha az almafa abban a nyomorúságban, abban a megtörtségében termetek fel, tegyük fel ezer darab almát, akkor én már rég van a teremjének, mintam én, százezer vagy egymilliót gyümölcsöt, jó gyümölcsöt, élő gyümölcsöt, egészséges gyümölcsöt. Mert én többet kaptam, mint az almafa. Na, és akkor eszembe jutott Isten azt is, hogy, hogy nem is Jeremias, nem, melyik? Izsajás, Profita könyve, 40. rész. Azt mondja, hogy hát nem tudod é, és nem hallottad é, hogy örökkévaló Isten az Úr. Aki teremti a föld határait, nem fárad, és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak is, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik őben ne bíznak, az Úr Istenben bíznak, az ég és a föld teremtőjében bíznak, az ő szavában, Krisztusban bíznak, erejük megújul, Szárnyra kelnek, mint a kesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ezek Isten gyermekei. Nem a sopánkodók, az önsajnálkozók, akik egyfolytában nyavajognak, magukat sajnálhatják mind- még mindig, azok után, meg a kaptak, nem ők Isten gyermekei, hanem azok, akikről ír, itt Ézsajás proféta. Az erőtitka titka. Az, hogy miért erősebb, mint mások hogyha egyáltalán így van, vagy még, miért tűnik úgy teljesen minden, mert az ellenségeimnek mind a kettő ugyanaz. Az ellenségeim számára mind a kettő megállt uh, mondja, hogy te ennek vagy van erő ereje, valódi ereje, vagy pedig úgy tűnik. Kettő közül valamelyik. És mind a kettő úgymond uh, elővigyáltatosságra inti az ellenségeimet. A szutításaim számára, hogyha úgy tűnik, hogy nekem több az erőm, vagy ha netán több is az erőm, Isten tudja. Mindenképpen jó nekik. Mert látják azt, hogy ők még nem rejtették ki teljesen, ők sem az Istennek az erő forrásait. Nem biztos, hogy elvégeztek mindent, amit el kell végezzenek. Lehet, hogy még van, amit csinálni is, és van bőségesen erő arra Istentől, amit csinálni kéne. Úgyhogy fel a fejjel előre indulj, előre indulj, és csináld azt, amit, amivel megbízattál. Mert ha nem azt fogod csinálni, akkor azt fogod csinálni, amit Amerika mond neked, szodoma és gomora. Minden egyes magyar, aki nem azt csinálja, amit az élő Isten szava mond, amit Krisztus mond, azt csinálja, amit Amerika mond. Szodoma és Gomora. Az Antikrisztus a fenevat. Nincsen középút. Aki az igazságot nem végzi, nem jeleníti meg, nem engedi át magán a világosság formájában, az a sötétségből zabál, abból táplálkozik és eszi a halált, bekajálja a halált, és azt ossza meg embertársaival. Úgy, ahogy én megosztottam, ahogy teremtem a halál magam számára, és teremtem a halál embertársaim számára is. Mindgyilkos. Isten könyör jön rajtam. A kulcs, az igazi kulcs, az erő kulcsa nem is ebben van. Felolvasom a másikot is, és aztán a harmadikban van az erő, az igazi erő. Azt fogom megmutatni mindjárt, de először felolvasom, hogy mit mond Pállapostól. Hogy megértsétek, hogy mitől vagyunk erősebbek, mint bárki. Tehát a, a legerősebb ember a Magyarországon, a kárpár Verencében gyengébb, mint te, ha Istenben vagy. tudjár róla. Ha te, az ő lelke ő benned van, aki agy Jézus imádkozik, a Krisztus lelke te benned van, akkor a legerősebb embernél is erősebb vagy. A leges legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János, nagyobb, mint a Császár, nagyobb, mint Orbán Viktor, nagyobb, mint Obaba, meg Bin, Biden, meg Bin Laden együttvéve. A leges legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint a Földön, a legnagyobb. Ezt aki nem érti meg, az még nem ismerte meg ismer. Istent. Nem, nem ismeri őt. Csak úgy dumcsizik róla, pletykáról, amikor nincsen más dolga. Amikor már ki van elégítve, evet ivott, egyet maszturbált, meg minden akkor aztán egyetel egy pletykálni istenő. De aki ezt nem érti meg, hogy itt miről van szó, hogy miért mondja Jézus Jánosnak, hogy a leges legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint nem Jánosnak mondja, hanem Jánostól. Nagyobb, mint János. Azt mondja először, hogy, hogy János nagyobb volt minden profétánál, még illésnél is, az illés lelkébe vissza, hatalmas erővel is lélekkel jött vissza, jött János. Az illés lelkületével. Jött János. Nagyobb minden prófétánál. Tehát János nem illés volt, hanem aval a vala lélekkel, lelkülette, mint ahogy mi is az illés lelkületével szólunk néha, nagyon keményen, durván ahogy adja mindenható Isten. Miért mentetek a pusztába? Kérdi Jézus. Meg is keresem ezt. Látni mentetek. Máté 18. Hát mit látni mentetek ki a pusztába? Nátszálaté, amit a szél hajtogat, puha ruhába öltözött embert éj, sejemfiút hercegete, imé, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Az emeletes, hatalmas házakba le van szigetelve hungarocellel, le van festve ruzsaszínre, ott a BMW meg minden. Ők vannak a puha ruhában. Kényes emberek. Nincs védelmük Istentől. Nem is keresik Istent. Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhában ütözött embertél? Imé, akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Székelyföld tele van a királyok palotáival. Itt Székelyföldön csak királyok laknak. Néhány cigányt, egyszerűbb székely leszámítva, leszámítvai csak királyok laknak székelyföldön. Korona van a fejükön. A koronavírus gondolkodáson az agyukban. Székelyföldi királyok. Ők azok. Hát mit látni mentetek ki? Profitát é. Bizonyom mondom néktek, is nagyobbat. Mert ő az, akiről meg van írva, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt. Aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól, szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki a leges legkisebb a országában, nagyobb nálana, Ezt mondja Jézus Jánosról. Aki a leges legkisebb a mennyek országában, ha te a ország polgára vagy, ha meg vagy mentve, ha újjász lettél, nagyobb vagy, mint János, nagyobb vagy, mint a, a, a miniszterelnök. Mindenkinél nagyobb vagy. Hát Istennek a hatalma és az ereje van veled. Tudjál róla. És hogy a kijelentések nagysága miatt elne tövis adatot nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötöröm engem, hogy felettép elnebizakodjam. bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondá nékem elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicekszem azért, az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Dicsekszem az erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáig dönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mert akkor Istenek az ereje lak- lakozik bennem, mert nem a saját erőmben bízok. És kimondom azt, amit Jézus mond. Azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezt mondja Jézus. De akkor mit is próbálkoznék nálam nélkül bármit cselekedni? Próbáltam azt is. Az ő nevében is próbáltam. Nálam nélkül. Éreztem, hogy elálljulok össze, és nincs erő. borultam fel. Többször volt úgy, akartam beszélni, és igazat akartam szólni, csak nem a megfelelő időben, és nem lélekben, hanem agyból. Az el meghalok, azt hittem, hogy le fogok esni a székről, fel fog borulni, mert magamból akartam szólni, nem a tőből, akartam szólni, nem a Krisztusból. Nem akartam megérteni, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek. És amikor kimondom, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek, nála nélkül semmi sem vagyok, és ezt az agyammal ö, megértetem, hogy fogd már fel a Test, szolga, fogd már fel, Isten nélkül a Krisztus szavanékül semmit sem cselekedhetsz, fogd fel, ne kínlódj, hagyd abba, hagyd abba, mert nála semmit sem cselekedhetsz. És amikor kimondom és felfogja az agya, hogy nálanékül semmi sem vagy semmi vagyok, senki vagyok nélkül, semmi és senki vagyok, és amikor ezt felfogta az agya, na akkor Istennek az ereje megjelenik általam ezekben a szavakban is. Csak Krisztus ereje lakozik én bennem. Ez a titok. És elmondom bátran, mert ez az erőt senki nem kapja meg. Mert a földi hatalmasoknak miből van az erejük? Az emberekből. Akik Isten helyett őt imádják. Adják nekik az erőt. A császárnak, Poncius Pilátusnak miből volt az ereje? Heródesnek miből volt az ereje? Az emberektől, akik rászavaztak. Az embereknek kitől volt az erejük? Hát Istentől. Mert erő csak Istentől van. Ezek megtévesztve az embereket, a földi hatalmasok, magokat tiszteltették az emberekkel, és imádtatják az emberekkel. És így lopják az erőt az emberektől, amit ők arra kaptak, hogy visszaérkezzenek az örök hazába. Az egy tökéletes házába. Egy Isten házába. Azt az erőt, amikor elmész szavazni, és amikor a rendszerre figyelsz, emberekre figyelsz, és Isten nem ismered, azt az erőt, amit te Isten kapta, hogy visszaérj az életbe, te odadod a sátánnak. Ezt csinálta mindenki. A szavazásra, a Covid-ra, s mindennel. Olvasd el a fő történetét. Hát, ha magadra ismersz. Tehát a földi hatalmasok, a királyok, a miniszterek, a miniszterelnökök és mindenki abból az erőből gazdálkodnak, amit a megtévesztett, istentelen tömeg ad nekik. Nekik van erejük. Persze van erejük. Az emberekből, az emberektől, a szavazóktól, a választóktól van nekik erejük. De Jézust mindenki elhagyta, még Péter is, aki legközelebb volt hozzá. De akkor neki honított ereje a feltámadáshoz. Jánostól, Jagabtól, barátaitól, az anyjától. Kiteót neki ereje a feltámadás, le- legyőzze a halát. Istentől. És megmutatta, hogy az Istennek az erejéhez, és legfontosabb az ő szeretetéhez, az ő szeréhez. Mindenkinek van hozzáférés, aki Isten gyermekévé akar lenni. Kíván Isten gyermeke lenni. Nem a Fidesz gyermeke, nem az oroszok, nem a Putyin gyermeke, nem az amerikaiak gyermeke, nem a pornóipar gyermeke, nem az amerikai filmipar gyermeke, hanem az élőisten gyermeke. Csak aki ezt kívánja, mert jól van lakva már a, a, azzal, hogy a világ gyermeke volt, a sok fájdalommal jól lakott, őszintén a terentőjehez fordul, az ő gyermeke lesz, megkapja az erőt, az ő erejét. És erre nem mostan szüksége a magyar nemzetnek. Istennek az erejére. Mert az a kis tepertyű Magyarország az nincs, amit csinálja sem Amerikával, sem Oroszországgal szemben. Tehát, hogy igazából tehát Szlová... Szlovákiával szemben talán van esélye. Ugye, mert kisebb Szlovákia, mint Magyarország. Tehát ne- neki ugye fizikailag, a lenti valóság szerint neki esélye, jóformán senkivel szemben nincs. Tehát bármelyik oldalra áll, ő mindenki veszíteni fog. Ha Amerika oldalára fog állni akkor sokat fog veszíteni, akkor rengetegen el fognak pusztulni. Ha Oroszország odalára fog állni, akkor kevesebben fognak elveszni. Ez a mostani képlet. Aztán aki, aki, aki hallja, az alkalmazza. Nem tudok más mondani. Aki hallja, az alkalmazza. Tehát annak idején, aki ismeri a, valamennyire az ószövetségi írásokat, tudja, hogy, hogy hát a környező országok ugye nagyobbak voltak, mint Izrael. De mégis erősek voltak, mégsem tudták őket legyőzni. Miért? Mert Isten velük volt. És Istennek az ereje több, mint Oroszország ereje és Amerika ereje együttvéve. De mivel Magyarország nem ismeri Istent, csak a Baba Máriát, az ostobaságot, csak a babonoságot, csak a hazugságot, csak a sötétséget, és az ezotériát, ezért Isten ereje nincsen vele. Csak most ő kell válaszol két lenti erő közül. A kelet és a nyugat közül. Ezért jön a pápa, a szajha, a büdös kurva, ezért jön most a Magyarországra, hogy győzködje a parázna szajja, amely összefeküdt mindennel, minden hatalommal. Pénzzel, Amerikával, perverzióval, mindennel. Hatalmaskodással, csábítással, bűbája, Jézabel szellemi, Nikolaiták rendszere, hatalmi piramis, minden összefeküdt, ez itt szajja, ez itt kurva. Jön most Magyarországra a kurva, hogy győzze meg. Győzze meg a legényt, ugye Magyarország győzze meg, hogy feküdjön össze vele. Hogyha összefekszik vele, Magyarország a kurvával úgy fog járni, mint Attila, akit a nő elárult, és megmérgezték. Ezért kell tónapbeszéljen, ugye Istenek a gyermeke erről folyamatosan az elmúlt hetekben és hónapokban, minél több magyar hallja, hogyha Magyarország várja a szajhát, a kurvát, és szentatyázza szent a kurvát, annak ellenére hogy Jézus azt mondta, hogy ne nevezjünk atyának senkit, el fog veszni, meg lesz mérgezve, meg fog halni. Magyar vér fog folyni, Magyar vérfürdőt akar rendezni a pápa. Magyar vérfürdőt. Magyar vérből. Fürdőt magyar vérből. Vér Ezért jön a pápa Magyarországra. Miközben mosolyog, sottan hallalújázi össze-vissza. Megmérgezze a nemzetet még jobban, is. átállítsa a paráznák, a szodomiták oldalára. Amerika oldalára. Ezért jön a pápa. És Magyarország most fel kell vállalja, hogy kihez tartozik. De hogyha a magyar Az amerikai-magyar média azt hazudozza a világnak, és a magyaroknak is, hogy Magyarország várja a pápát. Ha a magyarok vezetői, spirituális és vallás is, minden politikai vezetői azt hazudják, és azt akarják beadni az embereknek, hogy várják a pápát, akkor sajnos fennáll a veszély annak, hogy a magyar rosszul dönt az ő lelkében. És a vesztesek oldalára fog állni. Mert hogyha Amerika oldalára áll, a nyugat oldalára áll Magyarország, akkor rengetegen el fognak veszni, rengetegen. Ami, el, ami elhalázás történt az elmúlt években Covid által, az semmi. Ahhoz képest, ami most történni fog, semmi. Ha a pápát úgy fogadja, úgy fogadja mint Szentatyát Magyarország, akkor Isten teszi. Tehát Jézust lecseréli a pápára. Jézust le fogja cserélni a pápára. Istent, az oltalmazó Istent le fogja cserélni a pápára. Igent mondva ezzel a szodomának és a gomorának, a veszteseknek, ami égni fog és Magyarországnak is égnie kell. Hogyha belátásra jutna a magyar, és nem mondaná azt, visszavonná a média, médiában dolgozó emberek, újságírók meg a társai, ha visszavonnák ezt, ezt a fertelmességet, hogy Magyarország-Amerika barátja és kijelenteni, hogy nem vagyunk Amerika barátja, nem vagyunk a sarlatán, sátán, a kurva barátja, a pápa barátja nem vagyunk, nem lehetünk. Jók nem vagyunk, szentek nem vagyunk, mert gyarlók vagyunk és elbuktunk. Szükségünk van Isten egy elmére. De a sarlatánok, a szodomiták barátja nem vagyunk. Ha ezt nem mondja ki a magyar média, a magyar vezetés nem mondja ki. Magyar vezetők, vallási vezetők is, akik ugye manipulátorok, akik valamilyen szinten influencerek, tehát befolyásolják a tömeget. Ha ők ezt nem mondják ki, és a magyar nemzet ezt nem mondja ki, akkor, akkor egyetértésben marad a pápával. A vesztesek oldalán marad, és el fog veszni. Mert Magyarországot nem mentheti meg senki. Amerika biztos, hogy nem, a szodomita Amerika és Nyugat-Európa nem mentheti meg, és az oroszokkal sem lesz nagyon helye jó az élet. Itt csak egy út van, más út, középut nincsen az életre. A halára több út van. Halára van. Franciaország, Németország, Amerika, Koalíció, NATO, Unió, Brüsszel, ez mind a halál útja. De még Oroszország is. Oroszország a rabság útja, de a rabságban fel lehet támadni emberek. A rabságban fel lehet támadni. Akinek az igazság sem kell, sorapság sem kell, az a halált választotta. A halált választotta az a halálfia. Magyarul. Isten könyörűen rajtunk. A, a saját gyarlóságomért elnézést kérek mindenkitől. Az én gyarló, amit testből mondhatta. A többit a pedig a dicsőség az élő Istennek, aki megérthette. Mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.
0: Mesél a világ, csodákat művel, mennyi benne a varázs és titok. Az embereket mesél elbővölte, majdnem mindenki behódolt, mindal szanak nyitott szemekkel, úgy gondolják, hogy élnek és szabadok. Hiába valóságuk gazdagságát, Remélik, nem látják, hogy ezek miatt rabok. Álmodozók, nagyra vágyók, Kínlódik minden ember, Hogy más legyen, mint aki, És a világnak megfeleljen. De te! Ébredj ember a mesevilágból, mert felemészti lelkedet. Életet porba hullhat, mert egy napon minden mesének vége lesz. Ember, ember, ébredni kéne, hová lett a szívedből a józanság. A mesék világa egyszer elmúlik, mi vélesz lelked, ha szívedben nincsen igazság? Önzőség, képmutatás, Midé lett a mesék miatt az ember? Ámító csábító, üres szempényvesztő beszéd, hamis ígéretekkel a világ megvezet, és az emberi szívekből kihűlt a szeretet. A tömeg tombol, mindig mást okol, Istenen nélkül árva lett az ember. De te ébredj ember, a mesék álmából, Szempillantás a testnek az élete. Megismerni kéne, még van még idő, mi az élet alul értelme. A másik világa egyszer porba hullik, akkor majd mit teszel? Hagyd a világnak, a meséket a léleknek igazi élet kell, de neked ember, ember, ébredned kéne, az időt gyorsan perek. Ember, ember, dönteni kéne, mert a szíved egyszerre két helyen nem lehet.